0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Un saludo fraternal a todos los que nos escuchan a través de Radio Élite por el 99.7 FM Desde Ecuador, Guayaquil También por supuesto a Radio Faro de Gracia desde Delaware, Estados Unidos Muchos saludos a toda nuestra audiencia por allá por supuesto, a la fantástica emisora Cielos Abiertos, que por cierto les mandamos una fraternal felicitación porque están cumpliendo ya años de ministerio. Creo que son unos 15 años, si mal no recuerdo, los que tienen al aire proclamando la inerrante Palabra de Dios. Y por supuesto, un saludo a Radio Jalel, a nuestra audiencia en Honduras... Y todas estas radios transmiten al mundo de habla hispana. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan a través de nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com y también en nuestro sitio exclusivo para podcast, que pueden encontrarlo en podcast.jpaulomartínez.com. Hoy tengo el placer enorme de tener como invitado aquí en Romanos 1.16 a un gran amigo. Me refiero a Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila es graduado del Master Seminary. Durante su tiempo en esta institución, Rodrigo trabajó como editor y coordinador de Internet en Gracia a Vosotros. También fue miembro de la iglesia Grace Community Church en Los Ángeles, California donde sirvió como diácono y maestro de estudios bíblicos. Tiene un blog que se llama Teología en Llamas y actualmente él se encuentra terminando un interinato en la iglesia Kerrville Bible Church en Kerrville, Texas. Él y su familia tienen planes de moverse pronto a Chile con el fin de plantar una iglesia bíblica en la ciudad de Valparaíso, pero de esto él nos estará contando más adelante Rodrigo está casado con Sheila y tienen tres hijos, Ayan, Evan y Susana, a quien les enviamos desde Romanos 1.16 un caluroso y respetuoso saludo. Para entrar en materia, estimado Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y yo quisiera que comenzáramos al grano, como yo sé que te gusta a ti hablar, no te gusta darle rodeos a las cosas, así que vámonos al grano. Y la primera pregunta que, con la que yo quisiera que abriéramos este, esta entrevista es ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene en tu opinión el pastor y maestro cristiano en la actualidad? Y es que esta es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas de parte de diferentes eh, teólogos, maestros, pastores y misioneros. Pero considerando que vas a iniciar una misión me gustaría que nos comentaras cuál es tu idea al respecto. ¿Cuál es la mayor necesidad actual que tiene el pastor y maestro cristiano?
1: Bueno, en primer lugar quería darte gracias, Juan Paulo, por invitarme a participar en tu programa Romanos 1.16. Yo creo que la necesidad más grande que tiene el pastor y maestro cristiano en la actualidad, si tú me obligas a elegir una sola de todas las necesidades que hay, yo diría que es la falta de preparación o la falta de entrenamiento. Y cuando yo hablo de estas cosas, no me refiero necesariamente a la preparación o al entrenamiento formal en un seminario, en un instituto bíblico o en una universidad cristiana, sino que a la preparación que cada hombre que ha sido llamado al ministerio debe poseer. Yo creo que en la actualidad... Hay suficientes herramientas en, la, en el Internet, eh, libros, eh, programas a los cuales uno puede recurrir eh, para entrenarse a uno mismo. Lo importante es tener a alguien que, que a uno lo guíe, un maestro, un pastor, un profesor de seminario, o seguir cierto, cierto programa de, algún, de, algún, de alguna organización educacional de la Biblia que sea conservadora, que sea bíblica, que sea de prestigio. No es bueno lanzarse solo uh, en el estudio, sino que tener una especie de guía, alguien que, que, que le indique a uno cuáles son las materias que debe tener sí o sí. Y por supuesto sabemos que dentro de esa eh, formación que el pastor necesita está el área de la interpretación bíblica, la hermenéutica, eh, clases que tengan que ver con, con un panorama de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cosa de que la persona que va a predicar la Biblia por lo menos tenga un conocimiento en general de, de todo lo que la Biblia dice. Eh, me refiero entonces a clases de teología, eh, algo de los idiomas bíblicos por lo menos, un, un entendimiento básico del griego y del hebreo. Y el ministerio cristiano, la predicación, la consejería, etc. Y yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es la, eh, la necesidad más grande que hay. En nuestro contexto latinoamericano es fácil encontrar personas que hablan muy bien, que son muy buenos oradores, que tienen la capacidad de conseguir la atención de la gente. Es fácil encontrar iglesias con con entre comillas predicadores, eh, con, esas, eh, con esos dones naturales para hablar. Lo que es difícil, y como tú y yo sabemos, es encontrar iglesias donde la palabra de Dios sea predicada de manera fiel. Así que, como ya dije, esa es, según mi opinión, la necesidad más grande que existe.
0: Qué interesante que la preparación y la guía sea el meollo del asunto en el caso de pastores y maestros eh, cristianos en la actualidad, también me llama la atención que dices que el pastor o el maestro que va a tener un impacto más eh, importante no será el más famoso o el más preparado necesariamente, sino el más fiel. Y acabo de recordar las palabras de David Farnell, los predicadores más aburridos o que tienen menos impacto resultan ser los que más entienden de lenguas bíblicas. <ríe> por supuesto que esto no es de ninguna manera para disuadir el estudio de las lenguas bíblicas, que por supuesto es muy, muy importante. Pero el doctor Farnell el punto era que de pronto los predicadores o los maestros que tienen más impacto conforme a la palabra de Dios son aquellos que tienen un dominio regular o vamos a decir común de las lenguas bíblicas y finalmente, sin embargo, son los que tienen más impacto. Hermano Rodrigo, como comentábamos hace un momento, sé que estás a punto de iniciar una misión en Chile, tu país natal. ¿Qué clase de desafíos crees que son los más importantes para la iglesia chilena el día de hoy? Porque estoy seguro que te has estado documentando para ver cuál es el estado de cosas que guarda Chile el día de hoy. El, ese Chile no es el mismo eh, del que tú saliste cuando hace muchos años atrás iniciaste tu peregrinaje hacia los Estados Unidos. Y ahora el Chile actual pues es muy diferente.
1: Por la gracia de Dios estoy a punto de iniciar un, 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 una plantación de iglesia en Chile, mi país natal. Entonces eh, los desafíos... Eh, más importantes para la iglesia chilena el día de hoy. Yo creo que tienen que ver con, con las cosas eh, internas que la iglesia está experimentando, no solamente en Chile, sino que básicamente en todo el mundo. Si bien es cierto que eh, la iglesia hoy en día está enfrentando muchas eh, dificultades, desafíos y... Y, y peligros externos, y con esto me refiero al mundo secular, el, el, el mundo no creyente con todas sus eh, persecuciones y bloqueos y agendas progresivas y una serie de ideologías que se oponen a lo que la Biblia nos enseña, yo creo que el mayor problema es interno, es dentro de la iglesia, donde debemos eh, aprender a discernir, eh, aprender a... Um, a saber lo que Dios le agrada en la iglesia. No sacamos nada con unirnos entre cristianos si nos unimos por las razones erróneas y bajo los principios erróneos. Yo creo que las, las iglesias y los eh, ministros fieles que van a eh, surgir y que van a ser eh, usados por Dios durante este tiempo difícil son aquellos que no son necesariamente famosos, ni tan elocuentes, ni tan inteligentes ni tan preparados, sino aquellos que son fieles, que sean eh, que han determinado el ser fiel a Dios sin importar el costo y predicar eh, abiertamente, firmemente, fielmente lo que la Biblia dice sobre todas estas cosas que el mundo está aceptando y que van en contra de lo que la, lo que la palabra de Dios dice. El desafío más grande, no solamente en la iglesia chilena, sino que la iglesia en todo el mundo, es que los pastores, los miembros de la iglesia sean fieles a lo que la palabra de Dios dice. De otra manera no van a ser capaces de confrontar y resistir la tentación de negarse a hablar en contra de lo que el mundo está haciendo hoy día, en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y por supuesto me refiero a, a las agendas que los políticos, los artistas, y los medios de todos lados se están constantemente empujando. Y que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Como el aborto, el feminismo, el feminismo radical, el socialismo o tendencias o principios socialistas o comunistas. Se le viene difícil a nuestras iglesias. Pero se le va a venir difícil a aquellos que no están firmes en lo que la palabra de Dios dice. Aquellos que no han eh, buscado a Dios. Aquellos que tienen miedo como producto de no estar a cuentas con Dios. El problema de la iglesia es interno, más que, más que externo. Si la iglesia está bien y está fiel y hace lo que la palabra de Dios dice, las iglesias van a prosperar en todo aspecto. Quizás vamos a ser perseguidos, quizás vamos a ser odiados, pero Dios va a hacer su obra a través de nosotros, si somos fieles.
0: La fidelidad a pesar de la agenda de género, la fidelidad es la clave para salir adelante como iglesia. Y yo creo, estimados amigos que nos escuchan, eso no nada más es en Chile, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Pero particularmente este llamado a ser fieles a la misión que Dios nos encomendó es lo que tenemos que atender con eh, mayor energía para poder permanecer en el camino de la verdad a pesar de todas estas presiones externas. Rodrigo, ¿por qué no nos dices ¿Qué libros estás leyendo ahora mismo? Sería muy interesante que la audiencia pudiera conocer un poco de algunos de los libros que como futuro pastor en Chile te están formando hoy y probablemente también se sientan estimulados a buscarlos y a leerlos.
1: Hay un libro, un librito cortito, bueno, tiene como 300 páginas que se llama El panorama del Antiguo Testamento de Paul benguer lo que me gusta es que tiene un vocabulario muy simple y lo estoy usando actualmente para leer el Antiguo Testamento. Mi, mi meta es tomarme el tiempo, tomar eh, todo el año, de hecho, para leer el Antiguo Testamento y lo estoy haciendo siguiendo este libro que provee, a cierto, una introducción, un panorama general del Antiguo Testamento. Eso es lo que necesito yo ahora. Me gusta entender siempre y estar constantemente repasando la imagen general de libros completos de la Biblia y, y eso me sirve mucho porque este libro en particular habla de los pactos que Dios hizo con el hombre, habla de los temas principales del Antiguo Testamento y eso hasta el momento me ha servido mucho. Otro libro que estoy leyendo es uno que se llama Pastores y Predicadores del pastor dominicano Miguel Núñez. Me ha parecido bastante bueno y me causó curiosidad. El leerlo porque el pastor Núñez es un pastor que ha ministrado por, durante muchos años en un país hispano. Su punto de vista provee al, al, al pastor hispano algo especial, algo más eh, aplicable para nuestros contextos. Creo que el libro es más eh, beneficioso para nosotros los pastores latinos porque... Lo que generalmente nos llega son libros de pastores o autores americanos que son traducidos. Entonces es bueno leer de vez en cuando un, un autor que habla nuestro propio idioma y que ha eh, desarrollado su ministerio en nuestro contexto latinoamericano. También estoy leyendo What About Free Will, escrito por el pastor Scott Christensen. Yo tuve la dicha y el privilegio de haber participado... Eh, en la iglesia de este pastor, en Texas. Por seis meses eh, se me dio la oportunidad de hacer un, una especie de interinato en la iglesia donde está este pastor. Este pastor, Christensen, ha escrito dos libros y este es el primero que escribió, lo estoy leyendo ahora y me parece excelente. El, el, la traducción de, al, al español de su libro es algo así como ¿Qué acerca del libre albedrío? Y el subtítulo es Reconciliando... Nuestras decisiones con la soberanía de Dios. Es un tema que produce mucho debate entre cristianos, pero lo que me gusta de este libro es que él está tratando este tema no solamente de manera bíblica, sino de manera muy precisa, muy, um, con, con, con a través de ejemplos y a través de un argumento sólido teológico detallado. No es un libro que, que quizás a todos les va a, a, a gustar, porque es un poquito más eh, técnico, un poquito más serio, un poquito más profundo de lo que usualmente se lee en los, en los eh, círculos evangélicos en general. Entonces, eh, Pero al mismo tiempo es fácil de entender. Espero que este libro sea traducido yo estoy trabajando en ello, por lo menos estoy tratando de contactarme con ciertas editoriales para que lo puedan traducir. Espero que suceda. El Otro libro que estoy leyendo, lo estoy leyendo al mismo tiempo, eso lo que hago yo, para bien o para mal, leo más de un libro al mismo tiempo. Estoy leyendo un libro de Wayne Gruden en, y Barry Asmus, que se llama, traducido, La pobreza de las naciones, una solución sostenible. Espero también que este libro pueda ser traducido al español. Yo lo he encontrado muy bueno y lo que más me ha gustado de este libro es que fue escrito por un teólogo, como todos conocemos, por lo menos más en el ambiente latinoamericano, Wayne Gruden, que es un profesor de teología con décadas de experiencia demostrando, como dice el libro, cómo un análisis detallado de las enseñanzas de la Biblia puede aplicarse a situaciones de la vida real de hoy en día. Lo escribió junto a un economista, un profesor de economía, de apellido Asmus, quien tiene décadas de experiencia y que ha aportado con un análisis económico de problemas económicos nacionales. Y juntos estos dos, estas dos personas, el teólogo y el economista, han producido un libro que a mí me parece único. Lo importante es que ofrece una lista de 78 principios, Dentro de las naciones que permitirán que cualquier nación pobre supere la pobreza.
0: Amigos, espero que hayan anotado. Nuestro hermano ha mencionado libros muy importantes de autores muy importantes. Uno de ellos, latinoamericano, el doctor Miguel Núñez. Scott Christensen también está en la lista. Wimberg y, por supuesto, también Gruden, entre otros. Yo estoy muy agradecido contigo, estimado Rodrigo, por haberte comunicado con nosotros. Yo sé que tú eres famoso por no querer grabar con nadie. <risa> no, es, no es un reclamo, hermano, por supuesto. Para finalizar, hermano, me gustaría que compartieras con nosotros algunas palabras finales. Y por supuesto también, si eres tan amable de compartirnos detalles eh, de tu próxima congregación, para que la audiencia esté atenta, sobre todo la gente que está en Chile, en Valparaíso, en específico.
1: Bueno, como palabra final a la audiencia de Romanos 1.16, me gustaría hacer un llamado a cada cristiano que escucha este programa a que se acerque a Dios de una manera como nunca antes lo ha hecho, de manera consistente, de manera perseverante. Porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles y si no estamos de la mano con Dios no vamos a resistir la tentación de ceder al miedo y, a la, y al compromiso que el mundo hoy en día nos está demandando debido a estas agendas mundiales que están constantemente empujando eh, ideologías o asuntos que la Biblia condena cada vez más están haciendo más presión en las iglesias y si no estamos de la mano con Dios no vamos a ser capaces de resistir ante estas cosas y vamos, vamos a tener miedo, vamos a andar eh, tristes y preocupados y últimamente vamos a fracasar en nuestra misión que es a ser discípulos. Pero si por otro lado eh, nuestras fuerzas las dedicamos a buscar al Señor todos los días, estudiando su palabra, tratando de entender su voluntad, tratando de entender lo que Él quiere de nosotros, tratando de entender su carácter y sus obras y llenarnos, llenar nuestra mente con su palabra y estar en constante oración por nosotros mismos, por nuestra santidad personal, por nuestras familias, esposas e hijos, por nuestras iglesias locales, por nuestras ciudades. Si no estamos haciendo eso continuamente, vamos a fracasar. Pero si por otro lado hacemos lo que tenemos que hacer y nos llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a usar, nos va a guiar. Dios nos va a usar como instrumentos para hacer su voluntad y eso es lo más bonito. De esa manera uno ve a Dios actuando a través de nosotros. Desea usarnos. Pero desea usarnos cuando estamos siendo fieles, especialmente en nuestra vida privada. Si hay pecado en nuestra vida, si estamos eh, siendo negligentes con nuestros deberes como padres, como hijos, como amigos, como vecinos, como pastores, como esposos, el Señor no nos va a usar tanto como Él podría y le gustaría. Entonces eh, debemos poner cuidado, especial atención en esas cosas. Yo tengo un blog donde escribo, no tan seguido como quisiera, que se llama teologíaenllamas.com. Teologíaenllamas.com El nombre lo tuve de una definición de Martin Lloyd-Jones sobre la predicación. Él decía que la predicación era teología en llamas. También me pueden encontrar en Facebook, principalmente, donde más estoy posteando. Trato de postear lo más seguido posible, pero hago lo que puedo. Estoy en Facebook, en Twitter... En Instagram y en YouTube tengo un canal. Me pueden encontrar bajo el nombre Rodrigo Ávila Leal. Creo que ahí fácilmente me podrían encontrar a través de, de simplemente buscando mi nombre, Rodrigo Ávila Leal. También para terminar quería compartir unos unos datos sobre eh, la plantación de Iglesia o la congregación que, si Dios quiere, vamos a um, comenzar muy pronto, dentro de un par de semanas. Llegaríamos a Chile. Eh, a fines de enero, muy pronto, y la idea es eh, plantar una iglesia en el centro de la ciudad donde nací y crecí, en Valparaíso. Eh, una de las cosas que hemos hecho antes de llegar es eh, trabajar en una página web, también tenemos, eh, hemos empezado unas redes sociales y nuestro equipo creativo Después de sudar mucho para crear un nombre interesante, llegó a la conclusión que el mejor nombre que podemos poner es Iglesia Bíblica de Valparaíso. De hecho, eh, el equipo creativo está conformado solamente por mí. Estamos trabajando en un sitio web, tenemos algo avanzado, en el cual hemos incluido algunos documentos que para nosotros son importantes como iglesia. Por ejemplo, hemos eh, incluido una declaración doctrinal que es bastante detallada porque para nosotros es muy importante que la gente sepa que eh, tenemos convicciones doctrinales sobre lo que la Biblia dice en muchas cosas. No estamos dispuestos a cambiar lo que creemos, a no ser que se nos demuestre con la Biblia de que estamos errados. Y yo creo que eso es esencial para cada iglesia. Tenemos también una especie de pacto de miembros, que es básicamente la declaración doctrinal en una o dos hojas, muy muy breve, para las personas que van acercándose o que se acercan a nuestra iglesia y quieran convertirse en miembros. Hemos también trabajado en una, o estamos trabajando en una filosofía de ministerio, y estamos también eh, trabajando en documentos que tienen que ver con los estatutos de la iglesia. Y la idea es que en nuestra, iglesia, en nuestra iglesia se enfatice lo que es la predicación expositiva de, de libros enteros de la Biblia. Ese va a ser el énfasis. Y no solamente eso, sino que queremos eh, preocuparnos el uno por otro, amarnos los unos a los otros. El, queremos buscar también ser fieles al Señor juntos y queremos poner énfasis también en la evangelización personal y en la evangelización en las calles. Realmente no queremos hacer nada extraordinario, solamente queremos hacer lo que se espera de nosotros, lo que el Señor espera de nosotros y nos manda a desarrollar como iglesia local. Queremos eh, mostrar nuestro apoyo a las autoridades de Valparaíso, si es posible al alcalde o a la policía, porque las autoridades hoy en día están haciendo, siendo muy atacadas, entonces queremos mostrar nuestra, nuestro apoyo como iglesia local y tener una buena relación con, con las autoridades, y de hecho servirlos y bendecirlos y alcanzarlos para el Señor si es posible. Um, una de las cosas también que tenemos planeado hacer muy pronto es formar un equipo de liderazgo, formar eh, ancianos en nuestra iglesia, creo que es muy importante y es algo que también a veces se deja de lado en algunas iglesias muchas veces hay un pastor y es el pastor que, que lidera todo yo soy un convencido de que tiene que haber un liderazgo conformado con, por ancianos personas eh, capacitadas para liderar la iglesia local y eso a veces toma tiempo pero queremos empezar a hacerlo lo más pronto posible les pido también a los eh, auditores de este programa que estén orando por mí porque como hemos dicho hay muchas dificultades pero yo sé que el Señor va a ser fiel porque ha sido fiel eh, con nosotros hasta el día de hoy y yo sé que continuará siendo fiel porque la obra de plantar una iglesia es su obra y cuando por la gracia de Dios y por la asistencia de Dios lo hacemos de manera fiel aún a pesar de nuestro pecado de nuestra debilidad, el Señor bendice y el Señor nos usa como instrumentos y eso es lo que queremos hacer, simplemente hacer la voluntad del Señor sin importar el costo y que el Señor haga y que el Señor sea glorificado y que muchos vengan a la fe en Cristo y muchos crezcan a la semejanza de Cristo, esa es la, la, la esperanza que tenemos y la meta que tenemos de volver a Chile. Bueno, Juan Pablo, te doy otra vez las gracias por haberme dejado participar en tu programa. Dios les bendiga.
0: Este fue Rodrigo Ávila. Muchas gracias a nuestra amable audiencia por haber escuchado este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal martínez o también puedes hacerlo a través de nuestro sitio web oficial www.jpaulomartínez.com. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1,16.